0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事预知的视角。以前的我不太会喝酒，初始的酒量大约半瓶啤酒就醉了。那时候的我刚上大学，加入了乐音社，在迎新的过程中，随口说了一句：“好想看某两个酒王学长喝醉哦。”我这边备注一下哈，那两个酒王学长，一个是金门人，然后另外一个是本来就很会喝。从那天起，我就开始了我被酒量训练的生活。你们记得是被训练，不是自主训练哦。升上大二的时候，跟两位学长一起承租了一间公寓，开始了与酒瓶共舞的生活。平时我们都不太锁门的，所以其他的学弟妹或是朋友都可以自行进来我们的客厅，有点像那种、嗯、国外交易厅的概念。除了我们三个的房间，其实常常睡醒走出来，发现客厅就是有朋友在的。那时候认识了一名学姐，某次喝酒的中过程中，就发生了一些悬疑的事件。某天。我们许多人一起在客厅喝酒，那天有 w h i 威士 y 有红酒、有高粱、点点点等各式酒类。其实我们家每一天的酒比水还多。某次我前一天喝挂了，打开冰箱都是酒，一瓶水都没有。那时候真的很渴，所以迫于无奈的状况下，我真的跑去喝了洗手台水龙头的水。回到正题，那天我们喝得很开，那位学姐其实酒量也很好。我只记得他有点灵异体质，就是他体质比较敏感，但我不知道具体的状况是怎么样。那天喝到一半的时候，在大家的笑声与干花之间，那位学姐突然嘴里默念着：“等一下，等一下，等一下，有画面，等一下，等一下。”我们一行人大约八个人就沉默的看着他，我不知道其他人的感觉是什么。看着我，但是我看着学姐的眼睛，我发现她眼睛的聚焦有点怪，就是那种完全失焦，然后看得很远的那种对焦。我不知道大家理解我的感觉吗？学姐用着平淡的口气开口说：“我现在旁边有人，我感觉不止我一个人。”我们骑车到了一个废弃的山区的旅馆，我们在一楼走了很久，看了一圈后。我们决定上了二楼。当我上了二楼之后，我看到像是饭店房间的格局。我跟身旁的人一间一间打开来进去看。到了某一间，我觉得这边很臭。我很努力的去寻找这个房间臭味的来源，最后发现在浴室，但是浴室的门却卡住了。我疯狂的摇摆浴室的塑胶门。似乎期待着能打开，可以看见什么。最后门被我踹开了，我看到了一具纠缠的焦尸，我吓得赶快往外跑。这时学姐的椅子忽然往后躺，应该是说她整个人就已经往后躺了，像是失去重心那种往椅被撞的那种躺。她清醒了，我们赶快转移了话题，没把这件事情放在心上。过了一个月之后，刚好是过年。我因为在苗栗太无聊，所以我提早初二就回到我们租的公寓。因为我的电脑都放在彰化，所以我就赶快回学校宿舍。那时候还是即时通的年代，我打开我的即时通，看到那位学姐传了一个讯息。讯息是这样写的：“这就是我喝酒那天看到的事情，并且附上一个新闻连接，标题写着。”大学生拍鬼屋探险，拍到情侣枯骨。我傻眼的看着这则新闻，度过一个难眠的夜晚。其实这位学姐她不止这则故事，其实她有还蛮多的，就是类似这种纪事视角，看到一些新闻画面，而且是新闻当事人的画面。那其实也有一些新闻是说，他刚跟他刚跟我讲完，然后我马上在他家看电视的时候，就看到新闻报道。我想这也是一种天赋吧。如果各位听众有兴趣的话，可以去搜寻大学生拍鬼屋探险，拍到情侣枯骨，就可以找到这则故事的相关新闻。故事《阴间食谱》这则故事，感谢灵异公社的唐真愿意分享，谢谢您。接下来我会用第一人称的视角叙述此故事。我爸是外省人，已于八年前过世。以往一年只做一罐辣椒酱的他，在过世的前一年突然做了好几大罐辣椒酱，藏在厨房不起眼的柜子里。直到他过世后，我们整理家中的物品，才发现这些宝。一直以来，我们吃饭、吃面、吃火锅都少不了这位。其实几年前，我们担心总有一天辣椒酱会吃光。便把最后的希望寄托在最会料理的大姐身上。被委以重任的大姐用敏锐的料理人味觉尝了不少回，吃出酱料里可能出现的调味料。只是她尝试制作了好几次，总觉得味道好像少了点什么。就在我们还能回味辣椒酱滋味的第七个过年，那几大罐辣椒酱终于只剩下最后几吃的量。隔一段时间，我回娘家，面对空空的辣椒酱玻璃罐，只有浓浓的惆怅。忘了当时是谁说了一句：“爸爸终于离开我们了。”是啊，我们揪着那股如丝的连结，就这么的断了。后来今年一月初元旦连假的某天，我梦见我回到孩提时代，在我爸爸身边团团转的日子。当时的厨房还是原来的摆设，在左手边的角落有一口他自己用木头定制的木箱，里面专门放五谷杂粮。向外贴着一张斑驳褪色、倒过来写的“满”，因为那口木箱相当大，他常常把这个木箱当平台使用。他穿蓝格子衬衫和旧西装裤，腰间依旧系上满是油垢的绿色布围兜，嘴上叼着早就将烟草燃尽的新乐园香烟。接着一个大喷嚏，烟喷落地面，他弯腰捡起，继续叼回嘴里，嘴里碎念着外省人独有的国骂，揉揉鼻子后。又开始在木箱上忙他的手里的活，我走到他身后，闻到刺鼻的辣椒味，马上捏着鼻子问老爸：“你怎么又做辣椒酱了？”爸爸表示：“你们不是说辣椒酱吃完了吗？”然后就是一阵碎念，加上爸爸独有的外省人国嘛。」他虽然没有转过身来，但胖胖的身躯晃来晃去的忙碌着。我大体看见摆在上面的材料和一些包装上的品牌。直到我看见他又打了个大喷嚏，这次绿嘴掉进辣椒酱里，他再次标记了脏话。突然闹钟声响起，强迫我登出了梦境。我坦言一开始对这个梦境并没有很在意，只是觉得在梦里能闻到气味，感受挺新鲜的。也许忌日将至才能梦见他。我拨电话问娘家开始准备祭品了没，接着开始家庭主妇的日,日常。直到我盐巴快用完，赶在晚餐前去附近的小超市，没想到盐巴旁边的架上居然发现了和梦境里相同的品牌的调味料。我压抑的拿起来翻了翻，看一下正反面，脑袋里的资料库不断的翻腾，对，就是这个东西，没错。我试着在小超市里面继续寻找梦境里的东西，很巧合的都放进放在那附近的架上。迅速搜刮那些物品后。利用料理晚餐的空档，调制梦中的辣椒酱。调制的过程中，我会向老爸的比例调配。女儿捏鼻子在身后喊：“什么东西啦，很刺鼻耶！”我回头跟他讲说：“这是外公牌的辣椒酱。现在你会嫌弃，以后你就跪着我求我教你。”经过腌色了一个月，带着忐忑的心回娘家，家人打开玻璃罐。大家纷纷把鼻子凑近罐口嗅，眼神骤亮，赶紧拿汤匙舔一口，点头撸捣蒜。就是这个光，我就知道老爸一定舍不得我们，即使他满嘴挂着外省人的国骂。这边作者也有提到，哈，目前的状况就是像说他先前的大姐没有办法复刻，他也觉得说这些辣椒酱的味道该不会就是来自于混晒，烟屁股还是喷嚏吧？那制作的方式呢？这是他跟他老爸之间的秘密了。我想你们爸爸现在还是放不下你们吧？希望你们都可以过得好好的，让爸爸安心的在天上观望着你们哦。谢谢你。故事是谁在电梯呢？这则故事感谢灵异公社的小峰愿意分享，谢谢你。接下来我会用第一人称的视角续主持故事。我曾是一间小医院的护士，这间医院的电梯跟一般医院一样，跳过四楼。除了一楼是门诊，三到六楼是病房，而且是呼吸病房，仰赖着呼吸器的地方。这是我护校毕业的第一份工作，也是一个只做一年就离职的工作。刚开始进职场有学姐带，上手之后就会自己卡一间。三楼是资深学姐才能上班。五楼电梯出来之后分左右两间，六楼有三间电梯出来一样分左右两边，左边那边比较大，所以又分了一间小间的房间。接下来是我们的班别，我们用24小时来叙述这间班别的部分哦。首先都是上白班，早上八点到十六点，等他护理长看到你 OK 之后，才有接小夜。小夜就是十六点到凌晨的零点，或是大夜零点到早上八点。很多事情在眼见为凭之前都是空谈，因为上这么多夜班都相安无事，直到跟护理长递出辞呈之后，开始就发生了一些事情。护理界应该有说过，当阿飘知道你要离职的时候，就会开始作弄你了。这个故事发生在我离职前两个月。某天，街大爷跟我的好姐妹刚好在六楼的左边，他靠近护理站，我在里面那间。一到医院就开始忙着看呼吸器、写护理记录，然后重新检查小夜班生命真相有异常的病人。我待的小病房有两扇门，一扇是直接通到电梯，另一扇是到护理站。正当我写完护记要看一下病人时，有一个外甥爷爷一直看向通往电梯的那扇门。那时候的我的表显示一点五十分，我走过去看他说：“爷爷，很晚喽，该睡喽。”他看一下我。用嘴型告诉我，那边有人。这边解释一下，呼吸病房顾名思义就是当时无法呼吸而装上呼吸器的人。呼吸器有分两种，一种是喉喉咙的气切，一种是嘴巴的气管内管。那个爷爷是气切的病人。我压抑的回答说：“有人。”我朝门边看，然后再跟那个爷爷说：“没有啊。”因为护士要告知事实，所以我跟爷爷说：“爷爷，那边没有人哦，现在半夜了，不会有人。”我还给他看我的表，但爷爷继续用嘴型说：“有啦，有人。有人”他还一直拼命的点头，一边看着门。我就问爷爷说：“爷爷，你告诉我，你看到什么人？”这时爷爷用嘴型说：“一个小孩子。”我瞬间鸡皮疙瘩。起来，从另一扇门去找我那个好姐妹，跟她讲这件事情。她拎了之后，也去问了一遍，答案都一样。后来我们安抚这位爷爷，叫他睡，我们就继续忙了。等到忙了一个段落，我跟他说刚刚的事情。对还很菜的我们而言，只知道这间医院前身是一间妇产科。才刚说完，我们两个同时闻到一股烧金纸的味道。由于是冬天，我们窗户都紧闭。所以基本上是闻不到那种外面的味道的，而我立刻立刻就跑去开窗户看了一下外面，因为是早上四点多，街道上并没有任何人在烧金纸。我大力的吸了一口气，也没有闻到外面有烧金纸的味道。但一回到里面，味道就存在。我们就立刻回到呃我们的办公室，然后结束这个话题，在我们的岗位上待到天亮。这边我们这个小护士小峰也语重心长的提醒吼、哦：因灵承受堕胎的痛苦不是我们能想象的。如果你们没有把握负责任，请做好避孕措施。很多以前的说法是说，在正常的婴儿状态下的小孩，若因为父母不要他，选择把他拿掉，他可能会产生许多的怨气。但依照,依照我在公庙服务的经验啦，我不我的服务不是说像祭神哦，就是我是一个信徒。那不管是自然或是刻意流产的，都建议在普渡的时候祭祀一下自己没有缘的孩子。其实我在家里有时候会偶尔闻到我们家神明的香味，就是在我房间，因为我在房间供泰国佛牌的供香，跟上面拜我们家关爷爷的不一样，味道是落差蛮大的。有人也告诉我，这是神明在家里巡视的现象。那在我们公司，我们拜的是王爷。有时候也会在某些地方闻到王岩共香的味道，而且曾经有一位师傅就说：“哎、欸，你闻闻看这边有没有檀香味？”我去闻没有，可是就只有他闻到。那过了几次之后，有一次是我闻到，但是其他人都闻不到。其实这边就想问各位听众说，有没有这样的经验呢？今天的故事就讲到这边。然后这边想分享一个小小的故事。我的女朋友跟她刚好有一个朋友，我们简称她叫朋友 A。朋友 A 最近的狗狗过世了。其实每次听到这些宠物逝世,世的消息，包括流浪狗、流浪猫逝世,世的消息，我都会很难过。毕竟我有一个六岁的可爱狗女儿，她现在还躺在我床上。因为我录音都是半夜，所以她都在床上睡觉了。而且之前听经历过一只狗狗安乐死的状况，就是前一只叫做哈鲁的狗狗。所以不免都会有点难过，或是觉得有点心酸酸的。然后过几天之后，我女朋友跟我说，朋友 A 在他家里跟另外一个有灵异体质的朋友讲电话的时候，那位灵异体质的朋友说：“你们家狗狗还不知道自己已经走了耶，他现在在你身边，只是他很纳闷你怎么都不理他，他的情绪很低落，不知道自己做错了什么。”所以建议朋友 A 要好好的跟他的狗狗道别，让他知道自己已经走了。有时候毛小孩比人类单纯很多，他们很纯真的把你当成世界的中心。也希望各位有养毛小孩的朋友可以减少处罚，多点陪伴。毕竟你的生命里可能只有短短的时间，可能十到二十年有他，可是他这一辈子十到二十年都付出了给你。哪天？你面对了生离死别，也能释怀的让他走，甚至流着眼泪笑着跟他说：“你辛苦了，爸爸妈妈很爱你，你该走了，不要在我们身边留恋哦，你要赶快投胎来再来当我的小孩哦。”希望未来会有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。等到故事够多的时候，我会开一个系列特辑吧。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然有各种建议可以让我知道，我会再修正。我是生鱼片，一个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。